Escuchando música, ideas y actitud, un programa independiente de Agente Provocador. Bienvenidos a todos y cada uno de los que acaban de darle play a este episodio número 35 del programa independiente Agente Provocador. Escuchábamos a los vascos Escalarriac, una banda formada en Pamplona, Navarra. No necesita mucha presentación ya que existen desde el año 1994 como una banda de ska que fusionan sonidos como el reggae y el punk. El tema que seleccionamos para abrir este programa es del año 2001 y pertenece al disco En la Calle. El tema se llama Oligarquía y se lo dedico al presidente de un país que en estos momentos se encuentra veraneando con su tabla de surf, mientras muchos de nosotros nos hacemos la misma pregunta que los Escalarriac. ¿Cómo es posible que todo vaya peor? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo tanta tristeza? En fin, hoy entre Leo y yo, más la colaboración del selector Desorden y Chris Fuego, nos vamos a ocupar de musicalizar este capítulo que va a rondar los 60 minutos de duración. Hoy, entre otras cosas, voy a hacer mención a Jack Johnson, el primer campeón del mundo de boxeo y que fue víctima de la violencia racial 
durante toda su vida en los Estados Unidos. Todo un provocador, una leyenda que bien merece conozca su historia. Ya que no solo salió adelante, sino que se burló del sistema y que seguro que a su manera fue un alma libre. Cris Fuego, como decía anteriormente, y desde Argentina nos va a hablar de cómo fue su trayectoria músico-social antes de llegar a formar la banda de rap anarquista llamada El Fuego y la Palabra. Y Leo, desde Uruguay, nos relata una historia de Reyes Magos en la España de la Guerra Civil. Y quien les habla, el Sombra, desde España, te dice... Ama la música, odia el fascismo. Louis Louis es un tema original de Richard Berry de 1955. La principal inspiración de Richard Berry para escribir la canción fue el tema El Loco Chachá de Ricky Rillera and the Rhythm Rockers. La canción habla de un marinero jamaicano de regreso a su isla, donde le espera su amor. El tema ganaría su merecida popularidad en 1963 gracias a la versión de The Kingsman. Inicialmente fue editada como cara B, pero como tras la gira por la costa noroeste de Estados Unidos, varias bandas locales de Rhythm and Blues comenzaron a versionarla en sus conciertos volvieron a reeditarla como cara A. De todos modos, al no llegar a la lista de Billboard y tras varios intentos infructuosos de promocionar el single, Berry vendió sus derechos en 1959 a Flip Records por 750 dólares. ¿Quién le diría a Richard Berry en ese momento que la canción ocuparía la posición 55 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. A partir de ahí surgirían en todas las décadas y siguen surgiendo nuevas versiones de diversos artistas. De las diversas versiones de la década de 1970, The Stooge, Led Zeppelin, Hot Chocolate, Motorhead, Hemos decidido darle protagonismo a la de, de Clash por tener un sonido muy setentero y por tener una grabación en estudio. La mayoría de los artistas solo tienen versiones en concierto. También cabe destacar la versión de finales de los 70 de los Motorhead. Pero esto es Louis Louis por The Clash.
La banda se formó en Landskrona, Suecia, en 1982, liderada por Svegis en la guitarra. En noviembre de ese año graban cinco canciones para su EP debut, Don't Give Up, que fue editado en abril de 1983. La canción que da título a este EP fue usada en el compilado Welcome to 1984 de la revista Maximum Rock and Roll. Después de esta grabación, el vocalista Viking fue echado debido a su fuerte tendencia derechista y su odio al comunismo. Desde finales de 1983, Puma estuvo a cargo de la voz y en abril de 1984 grabaron su segundo EP titulado Boys Will Be Boys. A fines de 1984 y principios de 1985 grabaron algunos demos y un nuevo EP que no se editó porque el grupo se disuelve en 1985. Ingermar, el bajista, pasó al grupo Dital, Species, el guitarrista continuó con la banda junto a tres nuevos integrantes, pero como Bristless DC, bajo este nombre, en febrero de 1986 graban un nuevo EP titulado Free the Prisoners. A fines de 1986 tenían la intención de editar un LP, pero eso no sucedió. Svegis formó un grupo de ska llamado Escatalones y luego pasó al grupo punk Negatives con el vocalista de Existence. Lo que suena ahora son los Bristles con su tema de Bristles Song. Arthur John Johnson nació un 31 de marzo de 1879 en Galveston, Texas y es conocido mundialmente como Jack el gigante de Galveston, Johnson el primer campeón mundial negro de los pesados hijos de esclavos africanos quien dominó la máxima categoría con rebeldía provocación y no respetando las reglas ultra racistas impuestas por el gobierno y por la gente de aquella época. Fue un revolucionario, por decir poco. Durante 13 años fue el afroamericano más notorio y más famoso del mundo. Y también el más odiado. 
El negro era un esclavo que se deslomaba laburando de sol a sol por la comida y un poquito más. Estaban al servicio de esas jornadas. Si no les gustaba, como mínimo, látigo. Se trataba a los negros como basura para que se transformasen en basuras. En gente descerebrada con chances de ser un peligro para la sociedad. Y en ese marco, Jack Johnson empieza a destacarse como boxeador, pesado, ganado 40 peleas con inteligencia y confianza, pero con instinto asesino, cuando tenía a su rival ya reducido. Jack Johnson se consagra campeón mundial con 24 años el 3 de febrero de 1903, ganándole a Ed Denver Martin por el campeón mundial de los negros porque ellos no estaban autorizados a pelear con los blancos por el auténtico título mundial no eran ciudadanos considerados con muchos derechos y en aquellos años no, no había figura mundial más amenazante e intimidante que él era hablador, pensador independiente, provocador quien no permitía que le impongan parámetros de pensamientos. En un tiempo donde eso, para un negro afroamericano, estaba totalmente prohibido. Era un imposible. Nadie tenía esa libertad de hacer y decir lo que se le vaya ocurriendo. Jack Johnson fue un pionero, un original, un tipo que lo iba a cambiar todo. El gigante, entre otras cosas, Persiguió por todos lados al campeón mundial pesado canadiense Tommy Burns, tratando de que le dé una chance de pelear por el título de la máxima categoría. Finalmente se la dio un 26 de diciembre de 1908 en Sydney, Australia. Johnson, de ya 29 años, atacó y destartaló sin piedad a Burns por 14 rounds frente a 20.000 blancos que se querían morir y no precisamente de placer, hasta que la policía intervino y paró esa masacre. Johnson se había apoderado de la máxima presea del deporte mundial, el bufón sentado en el trono del rey. Cuando golpeaba mostraba mucho éxtasis en mandar a los otros al país de los sueños. Los tiraba, los levantaba, pero para poder seguir dándole masa. Se hizo dueño de un cinturón destinado solamente a la gente blanca. Rompió con la barrera de color que existía en aquel entonces y que dio inicio a la campaña más insólita y cuestionada de la historia del deporte, la búsqueda desesperada de la gran esperanza blanca. El estilo de Johnson era muy característico. Mantenía la distancia con sus rivales en vez de realizar una aproximación constante peleaba defensivamente a la espera de cualquier error y cuando ese error se producía lo aprovechaba sin remordimientos tras su victoria sobre Burns las muestras de racismo se acrecentaron y así en 1913 fue detenido acusado de atravesar con una mujer blanca por la frontera del estado un azote, una horca o una bala lo andaban buscando. Johnson fue sentenciado a la máxima pena de cárcel. Huyó del país antes de entrar en la tumba y que lo domestiquen. Siguió boxeando en el extranjero durante cinco años. Estuvo prófugo en Europa y siguió su carrera en el exterior. Johnson apareció en un momento donde los hombres negros eran linchados por solo mirar a una mujer blanca. Él se casó con una. Fue un adelantado de su tiempo. Fue un Mohamed Ali 60 años antes que Mohamed Ali. Fue el primer negro callejero y pandillero en ser campeón mundial. Hacía y decía cosas que, por menos de eso, la mayoría eran enjaulados. Él era tratado como una bestia, como un mal aprendido y un irrecuperable bastardo. Jack Johnson está al nivel de John Sullivan, Jack Dempsey, Joe Lewis y Mohamed Ali. 
boxeadores pesados, campeones del mundo que trascendieron el deporte y de muchas maneras fue una figura mística su importancia social fue tremenda ayudó a todos los boxeadores negros inmediatamente antes si había un abogado negro en la corte se lo confundía con el reo los blancos no querían negros con fama y dinero y mucho menos denunciadores hay que saber que el boxeo los caballos y el fútbol eran los deportes más populares del mundo obviamente que Jack Johnson fue una figura colosal en los Estados Unidos pero también en el mundo el gigante era un contragolpeador defensivo en un tiempo donde los muchachos iban para adelante casi todos iban a lo macho los blancos lo acusaban de amargo con ese mismo estilo algunos otros boxeadores eran catalogados como inteligentes y tácticos. También hay quienes dicen que siempre las hizo para él, que no laburó por los negros o por la relación entre las razas, solo que les hacía siempre para él. De cualquier manera, el hombre de la historia de hoy fue un monstruo y que no se comía ni la punta. Johnson es noqueado por Jess, el gigante de Potawatomi, Willard, en 1915. Lo ultimaron en el round 26 de su combate en La Habana. Jack Johnson afirmaría después que había pactado su derrota con el Departamento de Estado norteamericano para que lo dejasen visitar a su padre antes de ingresar a la prisión. En 1920, Johnson regresó a Estados Unidos e ingresó a la penitenciaría de Leavenworth, donde inclusive disputó cinco combates. Se retiró definitivamente en 1938, con 60 años de edad, y murió en un accidente de tránsito en 1946, tras salir de un bar donde se habían negado a servirle algo.
gente provocador, música e ideas. Acá Selector Desorden nuevamente, presentando el fuego y la palabra Hip Hop Combativo, Rap Anarco o Hip Hop Punk. Quizás lo conozcan a Cristian de sus bandas previas, la más conocida fue Terror y Miseria. Y bueno, acá los dejo con sus palabras. Hola, yo soy Cris Fuego del Fuego y la Palabra, proyecto de rap combativo, anarquista y do yourself, que en este momento está presentando su cuarto trabajo discográfico que se llama Ritmos de Resistencia. Eh, mis comienzos en la música fueron en el grupo Insumisión Total, que era un grupo de punk politizado de los años 90, muy de la camada de grupos como Mocos, eh, Banda de Cuervo Muerto, Detenido Desaparecido, Gatillo Fácil, Familia Asesina, por los que no están, y bueno, un montón de grupos más que fueron parte de esa camada de punk político que surgió. Yo creo que también con mucha ayuda de la feria de fanzines, porque creo que de ahí salieron muchas bandas y bueno, y su misión total fue una de las bandas que surgió ahí. Otra de las bandas que surgió en la feria de fanzines fue mi, la segunda banda donde participé y donde aún. Eh, hay novedades, a ver que ahora las comentaré, que se llamaba Terror y Miseria, bueno, fue un grupo de anarcopunk. Eh, sacamos dos producciones independientes. La primera de ellas se llama El Arte de la Revuelta. La sacamos en Split junto a Ruido de Ideas. La segunda somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Con Terror y Miseria hicimos giras en México, en, en Chile, Estado Español, Francia y Portugal. Y bueno, la novedad que quería contar era que vamos a sacar un tercer disco, un nuevo disco que son con temas que ya habíamos hecho durante nuestra estadía en Barcelona y que no, no habían sido grabados, o que bueno, en realidad sí habían sido grabados, pero los desechamos porque por estar más grabados. Así que bueno, ahora queremos sacarlo con mejor calidad y así que bueno, pronto habrá novedades al respecto. El fuego y la palabra 2020 Ritmos de resistencia Llegó vuestra hora Bien si luego escribo con la sangre de mis venas El bombo y la caja ponen ritmo a la tarea El rap es el arma elegida en la pelea Lírica filata, sonido que golpea Entre frases y ritmo la proclama que preparo La escribo con el puño y con la boca la disparo Yo no soy un mago, tiene esfuerzo lo que hago Convierto en canciones las ideas que propago Soy mi sello discográfico, soy mi representante Mi propio productor, escritor y cantante Que suene la protesta y revienten los parlantes Independiente, combativo y militante Haciendo el aguante a la gente que lucha Quienes rompen el silencio cuando nadie les escucha La rima de mi lucha, mi lengua la serrucha Esto rapa, narco, micrófono y capucha El ritmo de resistencia Protesta, propuesta, expresión directa Grita, molesta y que empiece la fiesta Con el puño arriba vienen rimas insurrectas El ritmo de resistencia Protesta, propuesta, expresión directa Grita, molesta y que empiece la fiesta Con el puño arriba, ritmo de resistencia Canciones sin miedo no pueden silenciar Letras irreverentes que no pueden censurar No pueden controlar nuestra creatividad Que se expandiendo mal y contagiando libertad No soy pájaro jaulado, yo prefiero volar Estos ritmos me dan alas, me hacen despegar Filosofía lo tú mismo, rap underground El fuego y la palabra por el cuarto round Hacer de cada tema un campo de batalla Técnica simétrica suena como metralla Cosa y actitud, este acrata no calla Mis letras son frágiles, cuidado que estalla Somos lobos en la bruma de un tiempo demencial que intenta borrar todo nuestro potencial Canaliza el desenfado y la disconformidad Que la lucha está en la calle, no solo en la red social El FIDAPER, ritmo de resistencia Protesta, propuesta, opresión directa Grita, molesta y que pese la fiesta Con el puño arriba vienen rimas insurrectas El FIDAPER, ritmo de resistencia Protesta, propuesta, opresión directa Grita, molesta y que pese la fiesta Con el puño arriba, ritmo de resistencia 
fusión de hip hop punk o hip hop punk como se llame como se quiera, se quiera decir eh, sí bueno yo creo que el fuego de la palabra es un grupo de rap pero es un grupo de rap con sentimiento punk y, y eso hace que, que tenga otro tipo de mirada también dentro de, de lo que es la movida de hip hop y creo que también dentro de, de lo que es la movida punk lo que quise hacer yo en su momento era, bueno, voy a hacer una música diferente a la que venía acostumbrado a hacer, que yo venía a dejar con punk, y, pero el rap me encantaba y, y era algo que hacía mucho que quería hacerlo y cuando lo hice dije, bueno, lo voy a hacer, pero bajo la filosofía y bajo la ética de, de las lotes mismo y de los valores que tiene el punk. Entonces creo que la fusión pasa más por ese lado que por ahí que por un lado musical. Igualmente, aunque hay algunos temas que por ahí son más pesados o más punk o lo que sea, la música es rap, pero creo que sí, que el sentimiento, inclusive la estética que se le intenta dar más por el lado del pan, entonces bueno, es una forma de fusionar lo que por lo menos a mí me gusta de las dos culturas, que son dos culturas que, que respeto y que quiero un montón y que me parece que vienen desde la, de la gente de la calle y, y de la lucha y que bueno, intento por ese lado transmitirlo, ¿no? Y lo bueno es que me parece que con el, con el paso del tiempo puedo hacer así como puedo decir que, que muchos punkis escuchan, escuchan rap, escuchan el fuego y la palabra y bueno, que muchos raperas y raperos también pueden escuchar el fuego y la palabra aunque, me, aunque tenga una estética diferente o, o hable de, de hable por ahí de los mismos temas pero desde otra perspectiva la perspectiva más punk o más anarca así que bueno creo que la fusión de, del hip hop punk pasa más por ese lado por una cuestión musical y también por una cuestión ideológica así que bueno creo que es eso así que espero haber respondido a la, las preguntas y bueno me agradezco un montón por el espacio eh, sigan el fuego de la palabra en las redes en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Spotify, en algunas más que por ahí en Bancamp, Bancamp, muy importante Bancamp, donde bueno, pueden escuchar o descargar la, toda la discografía y, y este disco que salió ahora que es el ritmo de resistencia. Escribo bruto con el beat, me deslizo por el beat No me importa ni tu like, ni la mierda que decís Ni todas las fantasmadas en tu nuevo videoclip Te crees que sos un trance y sos un tremendo hit Fuck the police, de Santiago hasta París Me subo al escenario y te disparo otro misil No te canto las 40, te rapeo las 10.000 Las palabras son las balas que recargo en mi fusil Me educaron mucho más las letras del Evaristo Que todas las parábolas de un tal Jesucristo Yo para volar, ahora no necesito Tengo la rabia del punk y la conciencia del hip hop Salvaje temática, rima matemática Patada en la boca, al idiota de la espástica Cerebros herméticos con su podrida práctica Merecen la más drástica y enérgica venganza Cansa, que te mate la esperanza Acá los que mantienen condiciona la balanza Y avanzan, con espolios y matanza Desagran a los pueblos y aumentan sus finanzas Preparan la traza de la tormenta Se avecina, la vecina se atormenta Empieza su cocina, que triste es amar Y no ser amado como defender al rico Siendo del proletariado, me lo meto El deseo de prender fuego a la nueva nobleza Y al antiguo clero veo, veo que ves una cosa maravillosa El pueblo de Chile en revuelta es la poesía más hermosa Son todo y prosa, ante fuego y cristales La primera línea continúa en el barrio y no hay quien la pare, ni siquiera quien dispare Podrá detenerle, Paco Conche, tu mare
El corazón caliente y la cerveza fría Celebrando la amistad, el amor, la poesía Caminando día a día, senderos de utopía Para llegar a la meta, ser libres en esta vida Antes que la fama, prefiero mi cama Soñar con lo imposible y trabajarlo a la mañana La conciencia tranquila y la pasión envuelta en llamas Luchando con mis hermanas en las buenas y en las malas Me interesa lo que digo, no las visualizaciones Yo cuido el contenido en cada una de mis canciones El talento no se cuenta en forma de reproducciones La mierda le gusta a la moja que también son millones Patético rockero, cabeza de tacho Mis toquinos y fachos son un escracho Que me peguen un tiro, si un día me convierto En todo lo que detesto, de esto más muerto La rabia, la rebeldía, no es cuestión de juventud Soy un viejo parrapero que mantiene la actitud Navegar contra la corriente siempre ha sido mi virtud Y mientras va a pasar los años, más odio tu esclavitud Así es como sueño, soy el dueño de mis sueños Y nunca jamás será el sueño de algún dueño Le pongo empeño, mi rima diseño Se jodió la seño, no soy lo que me enseñó Me crié entre fanzines y tase piratas El hardcore, el punk, la marcha, la tocata Aprendimos fogata llamando a la rebelión Ese fuego me acompaña hasta el día de hoy No me ganan el desquicio, ni el dinero, ni sus vicios Antes que vender principios, yo me tiro un precipicio Yo no tengo oro y sin embargo brillo Tanto amor en el cuore y poca plata en los bolsillos Respecto a la temática y las letras del Fuego y la Palabra, bueno, creo que el Fuego y la Palabra en sus cuatro discos tiene un eje principal que, por el cual luego abarca muchos temas, pero cual creo que el eje principal sí es una, una fuerte crítica social eh, y todo esto desde una perspectiva anarquista. Creo que, que las letras de por sí hablan sobre muchísimos temas y cada uno de los temas si intento abordarlo de la mejor manera posible, bien, bien informado sobre lo que estoy hablando. O, bueno, a veces también salen desde, desde las entrañas y con la bronca que generan cierto tipo de cosas que hacen que las letras tengan esa impronta. Eh, para mí es importante el mensaje que doy porque creo que es más en estos tiempos donde, donde hay un bombardeo masivo de, de mensajes de mierda y de basura consumista y, y donde cada vez el mundo se vuelve más facho y horripilante creo que es necesario dar otro tipo de mensaje, hacer una crítica y bueno, un llamamiento a, a no bajar los brazos, a no rendirse y darles pelea porque bueno, me parece que estamos en una época y una situación muy muy difícil que hace que, que, no sé, por lo menos a mí, hace que me hace escribir sobre ese tipo de cosas y, y eso, intentar contrarrestar o contrainformar de alguna manera con, con las letras que hago. Así que bueno, me parece que ese es el eje que, ¿no? en el cual se ha manejado siempre el fuego y la palabra y aparte de eso también es cuando doy recitales o demás, intento de que sea siempre por jornadas políticas o sociales o el edificio, las víctimas del gatillo fácil o movidas medioambientales o lo que sea, generalmente con la temática con la que esté de acuerdo, que se ha hecho entre compañeros y compañeras y, y donde prime la solidaridad y el apoyo mutuo. Agente provocador, música e ideas.
Es el Día de Reyes de 1941, tercer año de la victoria contra los rojos, la masonería, el comunismo internacional y los judíos. Así, se había proclamado hacia hasta la saciedad y el franquismo ya constituido intentaba dar una imagen de normalidad a la vida cotidiana. El periódico Legiones y Falanges describió la cabalgata de Reyes de esta manera. La original cabalgata que procederá a la ceremonia de apertura ha de alcanzar una vistosidad que se traducirá en un espectáculo inolvidable para los que tengan la fortuna de presenciarla. Abrirán la marcha cinco ángeles portadores de los cinco símbolos del nacimiento, tras ellos cinco flechas vestidos de romanos y portadores de otros tantos estandartes. Luego los heraldos con las trompetas vestidos también de modo apropiado. Seguirán a ellos dos cuadrigas conducidas por muchachos del Frente de Juventudes. Después al mando de un capitán, las escuadras y centuriones, los soldados romanos. Y cerrando la comitiva, los banderines de la Organización de Juventudes, al frente de dos centurias procedidas por música y tambores. A la puerta del nacimiento, que está instalando a la izquierda de la entrada del paseo de coches, esperarán la llegada de la comitiva todas las figuras del nacimiento. El mesonero hará solemne entrega de la llave de Belén al capitán y en este momento sonarán las trompetas llamando a la apertura. Un heraldo desplegará un pergamino y lanzará a los cuatro vientos las voces de llamada. Y, abierto el recinto, las figuras irán a ocupar sus puestos, mientras los mandos y el séquito dejarán paso a los invitados. Ya en el nacimiento, frente a la entrada, en unos puestos colocados circularmente, camaradas de la falange femenina venderán dulces, libros y juguetes. Una de las imágenes más poderosas no tuvo lugar en el retiro ni en el centro de la ciudad con la cabalgata de los reyes. Ese mismo año, en octubre, una delegación de las juventudes hitlerianas visitó la capital tras hacer lo propio en Barcelona. Era un acto más, entre muchos otros, de hermanamiento entre el franquismo y los nazis. Además, juventudes de uno y otro país se conocieron. Muchos jóvenes fascistas viajaron hasta Alemania, donde la prensa franquista afirmaba que el ambiente era de gran alegría. Los madrileños, el 13 de octubre de 1941, Vieron desfilar a 62 jóvenes nazis por el centro de la ciudad, tomándose la foto de un grupo de ellos con estandartes y banderas, pasando frente a Cibeles. También se organizaron festivales deportivos y conciertos. Poco antes, en los actos del Día de Reyes de aquel 1941, tuvo lugar una entrega de juguetes del gobierno alemán a los niños y niñas españolas en la Embajada de Alemania, en el número 4 del Paseo de la Castellana. Durante la guerra, la embajada había sido programada y protagonista de grandes tensiones. El lugar invitaba a la desconfianza. Era un secreto a voces que en los últimos años de la República había sido un sitio habitual de espías alemanes en la capital. Como lugar para establecer contactos, mantener reuniones con soplones y agentes, intercambiar eh, información, el lugar era perfecto. 
El gobierno respetaba la inviolabilidad del domicilio. Una vez proclamada la guerra civil, muchos alemanes pidieron refugio en sus instalaciones. Temían represalias, sobre todo a partir de noviembre del 36, cuando Hitler formalmente reconoció a Franco como líder de un país amigo. Madrid vivió una catástrofe continua que llegaba sobre todo por aire. Los bombardeos estaban destruyéndola poco a poco. El ejército golpista se hallaba a las puertas de la ciudad. Las familias alemanas, muchas de ellas sospechosas de apoyar a los sublevados, llevaban varios meses viviendo en su interior, llevando una vida más o menos normal. Pero, con el anuncio de reconocimiento de Alemania a Franco, se ordenó el desalojo de la embajada y su incautación, lo que se produjo entre amenazas de choques armados o fusilamientos. Fuera, en el exterior, le esperaban decenas de milicianos armados. El terror cundió entre los residentes, que sin embargo no estaban desarmados. Al desalojar el edificio se encontraban pistolas y granadas. Nadie podía saber lo que sucedería en los siguientes años, menos aún los alemanes que se refugiaron en su interior. Todavía menos el personal diplomático, que hubiera dicho que era imposible que poco después, en 1941, allí mismo, un representante de Hitler entregase juguetes a los niños de España. Sin embargo, la historia traería más sorpresas, como el derrumbe del régimen nazi.